0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito acerca del de ego. Ya esta, como vieron, es la parte número 2 del podcast, bueno, de este episodio, de este tema, porque ya hay una parte 1, si la quieres escuchar, es el último episodio que se subió. Además de este, obviamente. Pero bueno, esta vez quiero como que implementar. Eh, como las frases que subrayé o las frases que me gustaron o la reflexión que anoté como leerla y reflexionar a base de eso porque siento que el episodio pasado como que entre que agarraba las frases y reflexionaba al mismo tiempo, entonces siento que está mejor como decir el, decirles las frases, incluso si se las quieren robar. Bueno, no robar porque no es como que sean mías, pero si las quieren tomar de inspiración o algo así, o como anotarlas, siento que va a estar muchísimo mejor, si se los digo así, como lentitos, ¿saben? Pero bueno, empezando, ¿cómo están? Coméntenme cómo les ha ido, qué cosas nuevas han pasado en su vida. La mía ha estado demasiado bien, mi cumpleaños es, hoy es domingo, mi cumpleaños es el martes, para cuando este episodio esté al aire, ya habrá pasado mi cumpleaños, es el 25 de abril. Para que me feliciten el próximo año claramente porque ya no van a felicitarme a tiempo. Me pueden felicitar como atrasado. Pero bueno, whatever. Empecemos con el episodio de hoy. La primera frase que me gustó muchísimo es que no hay nada que reemplace el verdadero propósito. El propósito interno se relaciona con el ser y el externo se relaciona con el hacer. El propósito interno viene siendo como el propósito primario y el propósito externo es el propósito secundario, ¿no? Me gustó mucho esta frase porque literalmente como que nos encasillamos que nuestro propósito es desempeñar una profesión. Como mi propósito es ser doctor, mi propósito es ser arquitecto, mi propósito es ser health coach, mi propósito es ser podcaster, whatever. Nos encasillamos como en un cierto tipo de, de persona. Y entonces, ¿qué pasa cuando no puedes ser ese tipo de persona? Cuando tu propósito externo ya no lo puedes hacer porque tú te crees que ese es tu propósito interno. Es lo que pasa cuando, no sé, te corren de tu trabajo o de X o Y manera ya no puedes desempeñar tu profesión. Y es momento como de cambiar. O incluso estás como en esta revelación en la que sientes que debes de cambiar de profesión y no sabes cuál todavía. Creo que es muy importante recalcar que el propósito interno viene desde ser nosotros. Literalmente sin etiqueta ser. Y ya lo que expliqué en el episodio pasado. Es como literalmente ser y ya. eso es nuestro propósito primario. A lo mejor puede ser ayudar también. Es otra parte de, del ser como apoyar colectivamente. También siento que es parte del propósito interno. Y el modo en el que ayudas a los demás es como influye el propósito externo, vaya. Y me gustó mucho esta frase, les digo, porque reflexionas que no solo se trata de lo que hagas, sino lo que importa es lo que eres, y simplemente como te desarrolles en el mundo, literalmente es algo externo que puedes cambiar, que no tienes que hacer algo toda tu vida, que como dije en el episodio pasado, es, bueno, en realidad es de mentalidades, ...en el episodio de mentalidades que me han cambiado la vida... ...es que tienes el derecho a cambiar de opinión... ...tienes el derecho a escoger un camino diferente... ...al cual llevas escogiendo, no sé, toda tu vida... ...entonces es muy padre... ...poder como... ...abrirnos a la oportunidad de explorar... ...otras áreas más adelante... ...y explica también... ...que el propósito interno... ...viene acerca del despertar... del darte cuenta de todas estas cosas... De darte cuenta cuando actúas desde el ego de darte cuenta cuando no estás actuando desde tu propósito, etc. ¿no? Y el externo, como les dije, varía el tiempo, varía la, no sé, la locación, varía muchísimas cosas. Pero también una cosa que me gustó mucho del libro es que decía que nuestro propósito esencial es estar aquí. El propósito niega el tiempo y el propósito niega el ego. Cuando tú estás presente, no importa el pasado, no importa el futuro, no importa lo que fuiste o lo que serás, sino lo que eres en este momento. Y solo debes de ser. Les digo que es algo como, tú te lo repites y es como, what the fuck. Pero una vez como que entiendes el significado real de eso, es como, wow, qué, qué liberador. Y además, cómo te abre los ojos ver esto. También decía que el propósito, más bien, que serle fiel a tu vida es serle fiel a tu propósito. Creo que cuando vendemos nuestra alma a un trabajo, a un proyecto, cuando incluso aunque sea tuyo. Cuando vendes tu alma de que, a un trabajo, a un proyecto en general, vendes una parte de ti. Y llega un punto en el cual ya no te eres fiel, en el cual ya no actúas desde el tú, desde de que ya no disfrutas, ya no sales con tus amigos, ya no disfrutas tanto tus horas de dormir, porque ya duermes menos, porque todo el tiempo estás estresado. Cuando algo te está quitando la paz, incluso si es un proyecto muy importante para ti. Digo, obviamente no es como que todos los proyectos sean en paz y sean calmados, pero cuando genuinamente ya vives en un estado de estrés, en un estado de tienes que hacer muchas cosas y ya no puedes más. No puedes delegar o algo así. Ya no estás viviendo genuinamente desde tu propósito interno porque te estás enfocando tanto en hacer y en accomplish como lograr cosas que se pierde verdaderamente tu propósito y tu esencia. Aquí dice también una frase. El propósito primario es permitir que la conciencia fluya en lo que hacemos y lo secundario es aquello que deseamos lograr a través de lo que hacemos. Otra vez. Cuando tú realmente deseas algo, el modo en el que lo obtienes es tu propósito secundario. Creo que hay un ejemplo en el libro, no me acuerdo si va tal cual así como se los voy a decir, pero es como una pequeña reflexión medio parecida. Decía como, tu propósito a lo mejor es alimentarte. Ese es tu propósito interno. La forma en la que te alimentas, cómo lo vas a lograr, cómo lo vas a hacer... Es el propósito externo. Cuando tú quieres algo, el modo a través en el cual vas a lograr hacer eso es tu propósito externo. No podemos alcanzar el éxito. El éxito solo podemos tenerlo. Y el éxito viene del buen momento. Viene de estar presentes. Cuando tú alcanzas el éxito, no lo alcanzas en realidad. El éxito lo tienes o no lo tienes. No tienes que hacer mil cosas para disque alcanzar el éxito. Literalmente solo tienes que ser tú y lanzarte a hacer las cosas y el éxito va a llegar a ti. No lo tienes que alcanzar porque y creo que es como esta analogía de cuando quieres manifestar algo. Si tú estás persiguiendo algo, no va a llegar a ti. Tienes que dejar que esa cosa fluya hacia ti y tú la traigas que viene como un poco parecido a este tipo de, de reflexión que decía. Otra frase que también me gustó era... Obedece el impulso aunque desconozcas la razón. Esta parte habla del propósito interno. Habla del propósito en general. Y eh, les digo, viene parte del libro. No habla tanto ya del ego como tal. De cómo se manifiesta. O qué es. O etc. Pero habla desde... Genuinamente cuál es tu propósito en la vida. Creo que también esto puede ser como una reflexión de... ¿Cuál es tu propósito, no? Pero bueno, literalmente hay veces que quieres hacer algo y no sabes por qué, pero solo te nace hacerlo y es cuando lo debes de hacer y lo debes de tomar. Yo quiero hacer algo, quiero tomar una certificación de algo y llevo unos meses así intensos que quiero tomar eso y quiero tomar eso y quiero tomar esa certificación y esperemos la pueda tomar pronto, pero creo que no conozco la razón de por qué... Nunca me hubiera imaginado hace un año que yo diría... Ah, yo quiero tomar este, esta certificación. Digo, se relaciona mucho con lo que yo hago... Con lo que promuevo. Literalmente es algo que yo hago todos los días. Esta esta actividad. Y me quiero certificar... En esto, ¿no? Luego les contaré ya, ya más adelante. Pero sí, básicamente... Siento que hay este impulso... Que quiero hacer algo... y no Y no conozco la razón de por qué la quiero hacer. Porque... No no sé de dónde vienen mis ganas. Digo, es algo que me gusta mucho, que disfruto hacer mucho. Y creo que simplemente no quiero indagar demasiado o encontrarle de qué una razón. Simplemente tengo muchas ganas de hacer eso, tomar esa certificación y lanzarme a hacerlo, ¿no? Entonces quiero obedecer ese impulso, aunque no conozca 100% la razón de por qué lo quiero hacer. Pero me llama tanto la atención hacerlo que simplemente va a pasar, ¿saben? Entonces quiero... Los invito a que también tengan como ese tipo de impulsos de que realmente si quieres hacer algo, hacer algo y no conoces bien la razón, solamente hazlo. Si te interesa mucho probar algo, intentar una nueva clase, probar una nueva actividad, eh, tomar una nueva, no sé, un nuevo curso o whatever, lo que sea, simplemente lánzate y hazlo. No le quieres explicar una, más bien, no le quieres encontrar una explicación muy lógica de por qué lo quieres hacer, ¿no? Otra frase que también... Me, me encantó, digo, esto, o sea, literalmente voy a decir como otra frase que me encantó, no quiero ser muy repetitiva, pero literalmente son muchas frases que me encantaron y que reflexioné mucho a base de ellas. Esta dice, no hace falta que algo importante suceda para disfrutar lo que hacemos. Lo más falso es esperar a comenzar a vivir, porque la mente te dará mil, mil excusas para no disfrutar el ahora. La alegría fluye hacia lo que hacemos y se manifiesta en el mundo desde las profundidades de nuestro ser. Wow. Neta, es súper cierto. Y algo que me he dado cuenta. No necesito nada en mi vida, nada, literalmente nada en mi vida, que no lo tenga yo para ser feliz. No necesito, no sé, hacer cosas... O tener cosas o lograr cosas. Digo, se siente muy padre todo eso. Pero no necesito eso para disfrutar la vida. Literalmente con lo que tengo disfruto mucho mi vida. Y soy muy feliz. Y aunque las cosas que tengo, lo que he logrado. No se compara a donde quiero llegar. De todos modos es como wow. Qué bonito saber que aunque no estoy en el lugar en el que quiero estar. Ni soy la versión que quiero ser todavía. Estoy feliz y estoy conforme de cierto modo con la que soy en este momento, ¿saben? Como que siempre digo como literalmente si me toca morirme hoy, esperemos que no porque hay más cosas que quiero hacer en la vida, pero supongamos que me, toma, me, me muero hoy, creo que me iría muy feliz de lo que he hecho, de la persona que soy, de la gente que estuvo conmigo, de to todo, ¿saben? Como que me llevo todo lo bonito que he vivido y lo, no sé, en calma y satisfecha que estoy en mi vida como la frase dice la alegría fluye hacia lo que hacemos y se manifiesta en el mundo desde las profundidades de nuestro ser muchas veces queremos hacer algo que nos provoque alegría y creo que es súper normal yo hay veces como que no me siento bien y digo, ay voy a hacer esto para sentirme bien y si sí funciona es como un efecto placebo en el que momentáneamente me siento bien pero cuando yo trabajo en mí cuando verdaderamente yo me siento alegre, se refleja en las actividades que hago. Literalmente cuando me siento feliz, se refleja mucho en el contenido que hago. Se refleja en la forma y en el entusiasmo en el que hablo en mis podcasts. Se refleja mucho en la creación de contenido que hago en esos días, ¿no? Entonces, me encanta mucho que nuestra alegría se refleje en lo que hacemos. Y no lo que hacemos nos va a dar alegría. Y si sí hay cosas como, no sé, convivir con tu persona favorita, comer tu platillo favorito, que es una actividad que te va a causar alegría, pero tú ya estás programado que vas a sentir esa alegría y entonces literalmente sientes la alegría porque estás haciendo eso y se refleja, ¿saben? Es como, si te das cuenta, es como un reflejo, como tú sientes esa alegría y comes eso y es como, wow, sientes incluso más alegría de cuando comes tu platillo favorito, por ejemplo. En mi caso que soy súper foodie, que me encanta comer y que de verdad la experiencia de comer me genera felicidad. Pero creo que pongo esa felicidad a la hora de comer. Nunca mmm, como cuando estoy enojada o cuando estoy triste. Entonces siempre cuando estoy alegre como y creo que por eso relaciono que comer para mí es una actividad que me causa felicidad. Pero en realidad es que cuando estoy feliz eh, como vaya o no sé como que me pone muy... O sea, me pongo muy feliz con el hecho de pensar que voy a convivir y voy a comer y voy a cenar o voy a comer un platillo que me encanta, ¿saben? Entonces, sí, reflexión. La alegría fluye hacia lo que hacemos, no al revés. Quizá este episodio sea un poco más corto al de la semana pasada, pero veamos cómo, cómo fluye. La siguiente frase es La conciencia despierta toma las riendas y se, se encarga de dirigir la vida Desplazando al ego. Cuando tú eres consciente de por qué actúas como actúas, cuando eres consciente de que estás haciendo algo no con las mejores intenciones o actuando desde el ego, literalmente estás tomando las riendas de tu vida. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando no sé, estoy bajoneada, me tiro mucho al suelo. Y sí me gusta que me recojan del suelo, ¿ok? Pero me he dado cuenta que es como este papel de víctima de que recógeme del suelo, X o Y persona, y cuando no lo hacen es como, ¿por qué no lo haces? ¿What the fuck? Cuando en realidad no es tu fucking responsabilidad de que levantarme del suelo, ¿sabes? Entonces, el otro día estaba triste y se lo estaba contando a una persona y la otra persona así como de que ánimo, de que pues todo va a estar bien. Pero yo así de que en mi cabeza de que esta persona debería de que venir a subirme de que los ánimos, saben esta persona estaba ocupada, obviamente no lo iba a hacer. Y obviamente no le reclamé, simplemente todo fue en mi mente. Y luego me di cuenta como me estoy haciendo la víctima y mi ego me está diciendo que para no sentirme una víctima necesito que alguien me victimice más. Me diga, pobrecita, voy a rescatarte, pobrecita, voy a super ayudarte cuando no necesitas mi ayuda y no me la estás pidiendo, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de qué tipo de acciones tomas, es como, ah creo que esta acción la estoy tomando desde mi ego cuando, no sé, te estás peleando con más bien, una persona te está gritando y dices como ok, no me voy a alterar porque yo sé que esta persona me está gritando porque está enojada y está enojada porque hice algo que le reflejó en esa persona o porque esa persona simplemente estaba enojada y no es personal, no es que esté enojada conmigo, sino está enojada entonces no me voy a enganchar y simplemente como que no es como que voy a ignorar, pero no me voy a enganchar en una pelea, ¿no? Ahí es cuando te vuelves una persona consciente, cuando despiertas y tomas riendas de tu vida porque ya no te enganchas en ese tipo de cosas que, by the way, drenan muchísimo la energía. También habla acerca del de entusiasmo. El entusiasmo, como lo define, es gozar profundamente de lo que se hace y tener el elemento de la visión o meta que se persigue. Esto imprime poder a lo que hacemos. Quienes no se han conectado con el poder Nuestros... ¿Cómo? A ver, esperen. <ríe> stop, stop. Ya, 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 ya. Dice. El entusiasmo imprime poder a lo que hacemos. Quienes no se han conectado con el poder de sus logros con asombro, podrán equiparlos con lo que somos. Encontramos en armonía perfecta con, lo... con el principio expansivo y creador del universo. Esto es prácticamente que es súper importante... Aprender a asombrarte, asombrarte, perdón, de la vida, asombrarte de los, de tus logros, asombrarte de lo que haces, de lo mucho que has llegado a hacer, como todas esas cosas es súper importante asombrarse y entusiasmarse con lo que haces, como literalmente despertarte con este feeling de que, ¡Wow! Hoy va a ser un gran día de que tengo esto y esto y esto que hacer. ¡Qué padre! Incluso si hay cosas que no te encantan. Yo todos los días me despierto y ojalá fuera millonaria para no tener que ir a trabajar. Pero, digo, <ríe> mi trabajo no me disgusta en el que estoy trabajando actualmente. No es algo en lo que yo me veo como trabajando de que long term. Pero paga los viajes y paga los gustitos en este momento, ¿sabes? Entonces y además es otra fuente de ingreso, whatever. Luego les hablaré de mis finanzas. Pero bueno, el chiste es que aunque vaya a trabajar, digo como, wow, qué chido. Porque me voy a levantar, voy a hacer ejercicio, me voy a arreglar, me voy a poner súper de buenas. este Voy a empezar como que mi mañana con el pie derecho. Voy a crear un poco de contenido, voy a editar videos, bla, 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 voy a subir, voy a hacer esto, voy a ir a trabajar, luego a lo mejor voy a ver a mis amigos o simplemente voy a llegar a mi casa y me voy a chequear con una cena y voy a relajarme, ver películas, etc. ¿saben? Entonces es como, me emociona y me pone como súper entusiasmada a veces solo despertarme y pensar en las cosas buenas de mi día en vez de enfocarme de que, ay, qué pereza, tengo que ir a trabajar, hoy qué pereza, no, simplemente como tengo que ir a trabajar, pero ¿qué, qué otras cosas del día puedo disfrutar y me pueden causar entusiasmo y además como cada vez que voy a trabajar me gusta como que observar a la gente, observar a mi alrededor, o simplemente si salgo a caminar como que asombrarme de lo que pasa a mi alrededor, si se dan cuenta vivimos mucho en nuestro celular y creo que muy pocas veces ponemos atención a nuestro alrededor... ...y nos podemos llegar a asombrar de... ...qué bonito se ven los árboles hoy... ...huele súper rico, no sé, estas flores... ...o, ay, qué bonito, no sé, como esta calle... ...saben, como que este tipo de cosas me fascinan... ...como simplemente ayer, por ejemplo... ...me fui, tuve una mañana ideal... ...me fui a mi clase de pilates... ...y mi clase de pilates me fui a un cafecito... Me comí un toast delicioso, me tomé un café, estuve trabajando en mi compu un rato y luego dije, voy a caminar. Le a un amigo para ver si quería caminar, eh, me dijo que no podía y dije, bueno, whatever, X, no importa. Y dije, bueno, voy a caminar yo sola. Me puse a caminar sin música ni nada, literalmente era yo de que observando a mi alrededor tenía mucho que no caminaba por esa área y fue súper bonito, como wow, qué bonitas se ven las flores. Mira, este cafecito se ve súper bonito, luego puedo ir. Como, ¿sabes? Empezar a, a asombrarme de las cosas nuevas que hay, que a lo mejor me he perdido. Incluso si llevas mucho tiempo viviendo en tu ciudad, a lo mejor explora un área en la que normalmente no sales. O si siempre vas de que a los mismos lugares, trata de explorar un nuevo lugar. Y asómbrate, ¿sabes? El libro también habla acerca del estrés. Y me gustó mucho la definición de cómo el estrés es causado. Dice, el estrés se produce cuando el deseo de llegar a la meta es superior al deseo de hacer lo que hacemos. Esto quiere decir, yo me obsesiono tanto con el deseo de llegar a ser, no sé, la mejor health coach del mundo, por así decirlo, de México. Me obsesiono tanto con llegar a ese lugar que primero, ¿quién me va a validar que soy la mejor health coach de México? Pero supongamos, ¿no? Como que me obsesiono tanto con llegar a ese lugar y mi deseo es tan grande de llegar a ese lugar que me olvido de lo que hago para llegar a ese lugar. Que me olvido del proceso y no disfruto tanto el proceso si no me quiero como que sentir bien con el logro. Y creo que pasa mucho esto cuando tienes, no sé, ay sí, yo me quiero comprar, no sé, quiero llegar a... A hacer mi primer millón de pesos, mi primer millón de pesos, mi primer millón de pesos, mi primer millón de pesos o dólares o whatever y te obsesionas tanto con llegar al primer millón que todo el tiempo estás trabajando ni siquiera estás disfrutando pero solo dices como el primer millón va a valer la pena llegas al primer millón y la satisfacción te va a durar un tiempo pero cuánto tiempo pasaste miserable por obsesionarte solo con la meta Creo que es cuando aplica la frase de es importante enamorarte del proceso y no solo de la meta. Es importante disfrutar el proceso con sus altas y bajas. Así, cuando llegas a la meta, dices como wow, disfruté tanto el proceso que el efecto que me causa llegar a la meta. Se siente muy bien, incluso es muy, más duradero, pero no me sentí mal durante el proceso de llegar a ese lugar. No sé si me da a entender pero es muy importante cómo gozar, más bien, es muy sí, es muy importante gozar de lo que hacemos y sí tener como una, una meta y una visión que te motiva. Y creo que esa es la clave en realidad del entusiasmo. Creo que el entusiasmo viene del gozo de lo que hacemos sumado de la meta o visión que te motiva. Como les digo, quiero tomar esta certificación. Creo que la certificación, ay, me rayé toda, <ríe> creo que la certificación es el proceso de llegar a un lugar. Y me motiva mucho lo que me va a acreditar esta certificación y lo que voy a poder hacer con esa certificación. Me motiva mucho y es mi, mi meta y mi visión. Y el proceso de aprender y de ganarme esa certificación. Va a ser muy gozoso como aprender todo este todo este tipo de cosas. Siento que es lo que me, más me va a enriquecer, ¿saben? Entonces es muy importante que todo lo que hacemos nos enriquezca. Nos dé una profundidad de vida. Y además no solo como darnos vida a nosotros, sino pasar esa vida hacia los demás. Creo que esto se refiere como cuando tú realmente estás alineado con tu propósito interno y tu externo. No solo eso te da vida y te motiva, sino que a los, la gente de tu alrededor también se siente motivada por lo que estás haciendo. Y se puede sentir como, wow, esta persona la apasiona tanto lo que hace. Y me pega esa motivación, ¿saben? Es como cuando hablas con tu amiga a la que le encanta, no sé, su carrera. Y aunque a ti no te guste tu carrera o más bien la carrera de ella, como que te motiva tanto cómo esa persona habla de su carrera y cómo le apasiona eso, ¿saben? Entonces, es muy importante que todo lo que hagamos, si no es que la mayoría de cosas, porque yo sé que también es a veces un poco difícil hacer todo lo que queramos de un jalón, pero sí es importante trabajar en el aspecto de tener una vida en la que la mayoría de las cosas que hacemos nos enriquezcan nos causen gozo, nos causen entusiasmo, nos motiven, nos den vida y por ende podamos darle vida a, a los demás con las cosas que hacemos y cómo nos sentimos y cómo vibramos y cómo literalmente yo puedo sentir esto y no es como que me quiera lanzar flores ni nada, pero yo cuando estoy teniendo como que este pic de estoy muy alineada con mi vida en este momento, todo me está marchando bien, Realmente siento como brillo y realmente siento cuando la gente se me pega por ese brillo, ¿saben? Y es muy raro porque es muy inconsciente. Y de hecho les quiero platicar como algo que me pasó el, ayer y anterior. Antier me contestó una chava como que resulta que vivimos en el mismo coto. Pero me gustó mucho que esta chava se atrevió a hablarme. Yo soy muy penosa y no me atrevo a hablarle a una persona así random de que ¡Ay, creo que vivimos en el mismo coto! Se me hizo súper cool y, y fue como ¡Wow! me recuerda que soy muy magnética me recuerda que puedo atraer gente la chava se ve súper linda, digo, no la conozco pero se ve súper linda y al día siguiente fui a clase de pilates, esto fue ayer y vi una chava que salió me llamó la atención porque hablaba en inglés o le hablaron en inglés, no sé y me gustó su set de ejercicio pero bueno, el chiste es que después yo subí una foto que fui a ese estudio de pilates y como que esta chava también subió una foto el chiste es que me reaccionó a la foto y me empezó a seguir y me dijo como me encanta tu contenido que no sé qué y su contenido también estaba muy bueno o sea sube recetas que se ven deliciosas y como que habla mucho acerca de la salud mental también entonces me gustó como que su vibe y dije wow qué padre que cuando yo estoy alineada a mi propósito cuando hago cosas que me motivan que me mueven puedo conectar con gente que también está en el mismo en la misma sintonía, ¿saben? O incluso como he recibido mensajes de gente como wow, neta, me motivas. Siento que cuando yo me automotivo y hago cosas que, que se alinean conmigo y que me causan vida, genero vida hacia los demás. Y esto también aplica desde ti, ¿sabes? Desde si tú estás alineado con ti, con tu propósito interno y externo, cuando haces cosas que te generan esta alegría y vives. De manera como súper contenta. Se pega. Y realmente tus amigos o tus amigas. Te pueden decir como wow. De que estás brillando. O se te da un brillo cañón. O se nota que estás de que vibing. O estás como de que en tu mejor era. ¿Saben? Entonces sí. Espero que este episodio no fue tanto del ego. Pero fue relacionado del ego. Y de como de la conciencia. Y del despertar y todo eso. Pero bueno espero que este episodio les haya gustado y si les gustó no se olviden de dejarme un review en Spotify o en Apple Podcasts. y si te gustó una parte muy específica, alguna frase o algo no te olvides de etiquetarme en Instagram como Mind Action Podcast y nada, muchas gracias por estar aquí otro jueves más me escuchan la próxima semana con una entrevista ahora sí muy esperada y que neta moría por grabarles y nada, los quiero mucho, que tengan un excelente jueves Bye